0: Du hast Fragen zur Kfz-Versicherung? Wir haben die Antworten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind inzwischen am Ende des Monats September angekommen, das heißt, wir befinden uns inzwischen mitten im Herbst und ihr da draußen wisst natürlich, was das heißt. Es wird wieder Zeit für den Pumpkin Spice Latte, es wird Zeit für Kürbissuppen, es wird Zeit für Halloween und gerade bei den Versicherungen ist nun auch die Kfz-Wechselzeit gestartet. Und um das letztere Thema soll es heute auch mal gehen, beziehungsweise wir wollen uns mal die von euch häufig gestellten Fragen zur Kfz-Versicherung angucken und wir wollen auch mal kurz über E-Autos schnacken, denn wenn man sich so die Trendkurve anguckt, merkt man ja schon, dass das Thema E-Autos immer relevanter und immer beliebter wird und da will man natürlich auch wissen, wie man sich da eigentlich überhaupt versichert. Genau. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich natürlich erstmal ein herzliches Hallo an meinen Gesprächspartner wenden, den gelernten Kaufmann für Versicherungen und Finanzen aus Halberstadt, einer unserer ÖSA-Vertreter, Max Grüning. Max, moin, wie geht's dir heute so?
1: Moin, Moin aus Halberstadt. Hi, grüßt euch. Ja, soweit geht's mir ganz gut. Ich bin ein bisschen erkältet. Ähm, man denkt ja zur heutigen Zeit. nur noch an Corona, deswegen auch gleich die, die Tests gemacht. Aber in dem mhm. Moment ähm, muss man wahrscheinlich einfach mit einer normalen Erkältung äh, auch mal umgehen können. Ähm, sind auch viele, auch gerade ringsrum hier, alle am Schnupfen und Schnauben. Also von daher, ja, aber soweit nur die Erkältung. Ansonsten geht es mir gut. Ähm, ich hoffe, dir und euch da draußen auch. Ja, wir sind ja mitten im Herbst, wie du schon angekündigt hast. Wetter ist jetzt auch nicht mehr so toll, sehr wechselhaft. Ich meine, der Sommer war jetzt auch nicht so überragend wie der letzte, aber ähm, man merkt doch, man kann langsam die Heizungen aufdrehen und auch die äh, dicken, dickeren Jacken oder Übergangsjacken ja. wieder vorholen.
0: <lacht> Definitiv. Obwohl man sagen muss, es war ja in den, in den ich glaube, letzten zwei Wochen dieses fiese Wetter, wo es mal heiß war, mal kalt, mal heiß. Also ich kann mir schon vorstellen, wo du dir die Erkältung abgeholt hast. Ähm, und es ist witzig, das muss wie so du gewesen sein ja. ja, darum. Und es ist auch schon witzig, wie du schon sagst. Man denkt nur noch an Corona. Es war ja auch, ähm, bevor wir jetzt gerade Aufnahme gedrückt haben, haben wir uns ja auch noch mal kurz unterhalten. Und da war ja auch eine meiner ersten Fragen: Oh Gott, hat es dich mit Corona erwischt? Nein, es ist kein Corona. Es ist nur eine Erkältung. Also ähm, ja. es ist schon Wahnsinn, wie man jetzt so auf das auf das Thema gepolt ist. Aber klar, ist natürlich auch immer noch relevant und genau. Ja, dann würde ich auch sagen, steigen wir auch schon mal mit dem Kfz-Thema ein, denn es ist natürlich auch ein brandaktuelles Thema zurzeit, weil ja jetzt die Kfz-Wechselzeit losgeht, wie ich vorhin schon erzählt habe. Und ähm, wir haben uns mal so ein paar Fragen und so ein paar Themenkomplexe rausgesucht, bei denen wir gemerkt haben, dass da so häufiger Fragen von euch da draußen auf uns zukommen. Wir müssen dazu sagen, wir haben natürlich im letzten Jahr schon ähm, so eine Art Folge gedreht. Da ging es zum Beispiel um die äh, Schadenfreiheitsklassen, was der Unterschied zwischen Teil- und Vollkasko ist, welche Vorteile das jeweils eine oder jeweils andere hat. Genau, und wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, dann könnt ihr gerne nochmal Folge 13 von uns anhören. Heute soll es unter anderem um, ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, um Typklassen gehen, um E-Autos, äh, wie man die Versicherung wechselt, was man da beachten muss und so weiter und so fort. Und von daher würde ich sagen, steigen wir mal ein. Es ist ja so, Max, jedes Jahr, und das wirst du ja auch äh, sehr gut kennen und wissen, gibt es ja für die Kfz-Versicherung immer eine Bescheinigung bzw. eine Rechnung, die man bekommt. Und... Ähm, wenn man die bekommt, sieht man ja, wurde mein Beitrag erhöht, wurde der ein bisschen ähm, verringert, ist der gleich geblieben und da hast du mir ja erzählt, als wir schon mal darüber gesprochen haben, dass dann häufig so die Frage vor dieser Bescheinigung kommt, oh Gott, äh, Herr Grüning, wie sieht denn eigentlich mein Beitrag nächstes Jahr aus, können Sie mir schon sagen, ob der steigt, äh, wovon ist das abhängig, ähm, kann man das so absolut beantworten, dass der Beitrag immer steigt oder ist das an irgendwelche Sachen noch gebunden?
1: Nee, das kann man so pauschal äh, leider nicht sagen. Das wäre ja schön und einfach auch für uns und für den Kunden. Aber ähm, hier richtet sich es wirklich nach der sogenannten Typ- sowie auch Regionalklasse, an der sich dann ähm, die Beitragsanpassungen der, ähm, bei den Versicherern bemerkbar machen oder auch äh, ja, kalkulieren. Ja, ähm, hm. Tja, wird sich dann auch gleich die nächste Frage stellen: Was ist überhaupt eine Typklasse? eine Typklasse ist eine Einstufung vom Gesamtverband der Deutschen Versicherer, auch kurz genannt GDV, wer das vielleicht schon mal gehört hat. Die dient einfach zur Berechnung der Beitragshöhe und richtet sich nach der Schadenbilanz der jeweiligen Fahrzeugtypen, also beispielsweise VW Golf. Wie hat sich, sage ich mal, hier die Schadenbilanz bemerkbar gemacht? Sind mehr Schäden passiert als im Vorjahr? Sind weniger Schäden? Und so würde sich dann im Prinzip hier die Typklasse positiv oder negativ ausschlagen zu jedem einzelnen Fahrzeug.
0: Genau. Und was auch wichtig ist, ist, glaube ich, noch mit diesen Ersatzteilen, ne? die da ja auch so ein bisschen äh, reinspielen, je nachdem, wenn jetzt, sage ich mal, VW Golf teurere Ersatzteile hat als, ich weiß nicht, doofes Beispiel, VW Polo vielleicht. Ähm, das kommt da ja auch so ein bisschen mit rein. ne
1: Genau. Ja, also es kommt natürlich... Da. Auch irgendwo auf dem Fahrzeugwert an oder auf die Ersatzteile, die ich dann benötige bei einer Reparatur. Wenn ich jetzt einen Porsche Cayenne habe und einen äh, Zweier Golf, dann äh, nicht abwertend gemeint gegen den Zweier Golf, aber es ist ja, sage ich mal, auch äh, doch schon von der Wertigkeit ein extremer Unterschied und daher auch logischerweise von der Beschaffung der Ersatzteile. Also von daher natürlich auch wieder richtig erkannt, dass äh, an der Stelle ein ganz wichtiger Hinweis noch zur Typklasse, genau.
0: Genau. Ähm, wie wird denn sowas eigentlich berechnet?
1: Ja, also ähm, es gibt da Analysen der Schadenmeldungen der letzten drei Jahre, wie viele Schäden fanden statt und wie viele Kosten mussten dafür erbracht werden. Ähm, weniger Meldungen sind eher die niedrige Klasse und viele Meldungen sind eben eine höhere Klasse, die das dann zur Folge hat, also wie ich vor eben schon kurz angesprochen habe in meinem Satz davor, dass im Prinzip ähm, geguckt wird, wie war die Schadenhistorie äh, der letzten Jahre von meinem Auto was, äh, den, bleiben wir mal beim Golf, den Golf, den viele Autofahrer auch fahren, vielleicht auch gerade junger und auch viele alter ähm, sind viele Schäden passiert in den letzten, im letzten vergangenen Jahr und vergangenen drei Jahren von daher würde ich höchstwahrscheinlich äh, in der Typklasse höher gestuft werden ja, kann aber auch genauso andersrum sein das ist immer dann das spannende auch für uns, äh, wo geht die Reise hin ähm, in, den, in der Typ- und Regionalklasse und von daher ist das jedes Jahr ein spannendes Unterfangen, sage ich mal, mit dem Kunden ja. auch äh, zu gucken, zu schauen. Es gibt auch jedes Jahr neue Tarife, wo man vielleicht immer auch dem Kunden, wenn es jetzt wirklich deutlich äh, teurer werden sollte, durch eine höhere Einstufung der Typklasse auch nochmal entgegenkommen kann und sagt, Mensch, wir haben hier einen neuen Tarif, der fällt für dich ein bisschen besser aus. Ähm, aber grundsätzlich ist das erstmal das Prinzip einfach erklärt.
0: Genau, und du hast es ja schon richtig erwähnt, also so eine Typklasse kann sich ja von Jahr zu Jahr verändern, sie kann sich erhöhen oder ähm, ja, senken oder auch gleich bleiben. Und vielleicht für euch da draußen nochmal, also je nachdem, wie eure Typklasse ist, richtet sich natürlich auch der Beitrag daraus, wie wir schon erklärt haben. Und vielleicht so eine ganz einfache ja, Faustregel ist, wenn die Typklasse höher wird, dann wird auch der Beitrag ein wenig höher und wenn die Typklasse ähm, niedriger wird, dann wird der Beitrag auch ein bisschen weniger. Und man muss auch dazu sagen, das ist für alle Versicherungen gleich. Also wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, okay, mein Auto hat jetzt eine höhere Typklasse, dementsprechend kostet mein Auto jetzt äh, im Beitrag mehr bei Versicherung X, dann schaue ich mir vielleicht mal Versicherung Y an, ob die günstiger sind. Ähm, Dazu muss man wie gesagt sagen, es ist für alle Versicherungen gleich, dass sich die Typklassen anpassen und dadurch auch die Beiträge. Und deswegen kann so ein Versicherungswechsel auch nur bedingt helfen, die Beiträge zu senken, ähm, weil man natürlich auch gucken muss, es kann sein, wenn ihr jetzt eure Versicherung wechselt, dass ihr vielleicht einen geringeren Beitrag habt. Aber schaut am besten immer noch mal in die Police rein, welche Leistungen dann auch daran geknüpft sind. Weil es kann natürlich sein, dass die Versicherung dann günstiger ist, aber ihr dementsprechend auch weniger Leistungen habt, dass bestimmte Sachen nicht mit integriert sind, wo ihr aufpassen müsst. Und ähm, genau, das vielleicht noch mal als kurzer Hinweis. Und kurze Frage an dich noch, Max. Die Typklasse gilt ja höchstwahrscheinlich immer für die Haftpflichtversicherung. Gilt die auch dann für die Vollkasko- und die Teilkaskoversicherung oder gibt es da noch Unterschiede?
1: Genau, also sie geht, wie du schon richtig gesagt hast, für die Haftpflichtversicherung, aber auch für die Voll- und Teilkaskoversicherung. Haftpflicht kommt für die Schäden bei der geschädigten Person auf. Also Schadenbilanz des Fahrzeugs wird mit Klassen abgebildet. Es gibt da genau gesagt 16 mögliche Klassen, in die man gestuft werden kann. Und in der Voll und Teilkasko kommt man für die Schäden am Fahrzeug auf. Also für den Wert des Fahrzeugs wird eine Klasse abgebildet. Und hier gibt es 25 beziehungsweise 24 mögliche Klassen, in die man gestuft wird. Also eine ganze Menge. Und äh, wichtig für Fahranfänger ist es hier, äh, Einsteigermodelle können hoch eingestuft werden, weil viele Blechschäden dort entstehen oder entstanden sind, entstanden sein werden.
0: <lacht> ja.
1: Aber die Typklasse sagt trotzdem nichts über die Beitragserhöhung oder Beitragsverminderung ähm, deines Versicherers aus.
0: Genau. Und das ist ja so, weil natürlich nicht nur die Typklasse beachtet wird, sondern, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, die Regionalklasse und noch ganz viele andere Faktoren natürlich, ja. Ähm, welches genau. Auto, wie alt das Auto ist, wie alt der Versicherungsnehmer oder die Versicherungsnehmerin ist und so weiter und so fort. Also es ist schon ein wenig komplexer, ähm, als man vielleicht denken mag, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Korrigiere mich ruhig, wenn das... Nee, ist schon <lacht> richtig.
1: <lacht> genau.
0: genau ähm, Typklassen haben wir ja, wie gesagt, jetzt schon besprochen. Vielleicht noch mal ein bisschen was zu den Regionalklassen, was man sich äh, darunter vorstellen kann. Also mhm. vielleicht ganz zum Anfang, eine Regionalklasse ist ja immer so ein kleines Risikomerkmal zur Berechnung deines Beitrags. Und wie wir ja eben schon erwähnt haben, setzt sich so ein Kfz-Versicherungsbeitrag immer aus ganz vielen Faktoren zusammen und ähm, die Regionalklasse wird ja immer anhand des Hauptwohnsitzes eines Fahrzeughalters zugeordnet, Max. Was muss man denn noch so wissen?
1: Ja, also kurz gefasst, ähm, die Typklasse fixiert sich komplett auf mein Fahrzeug, was ich fahre. Bundesweit, also wie, wie gesagt, hatten wir eben schon ausführlich erläutert Und jetzt hier eben der zweite Faktor, der da auch wichtig ist, die Regionalklasse, wie der Name schon sagt, Region, ähm, wie waren die Statistiken ähm, der Schäden in den letzten Jahren jetzt in genau beispielsweise in der Stadt Magdeburg oder im Harzkreis oder in Hamburg oder in München und dementsprechend wird hier ermittelt und hier äh, geht es nach sogenannten Indexwerten, ähm, die festgelegt werden in R0, R1 und R2 also Regionalklasse 0, 1 und 2 und hier muss man beachten: manche Versicherer fangen erst bei Regionalklasse 1 mit der niedrigsten Klasse an ist aber auch nur hier ein optischer Unterschied deswegen da auch wirklich aufpassen auch wenn unterschiedliche Bezeichnungen auftreten sind die Regionalklassen von Versicherern zu versichern inhaltlich aber gleich wie bei der Typklasse äh, je niedriger, desto günstiger der Beitrag für die KZ-Versicherung. Das ist hier auch noch ein wichtiger Punkt, auch äh, wie in der Typklasse ähnlich. Also ja, ziemlich identisch mit der Typklasse, bloß eben, dass es hier nach der Einstufung der Region geht, nicht nach dem Fahrzeug.
0: Genau. Ja, also wie ihr da draußen schon seht, äh, man muss sich gegebenenfalls darauf einstellen, dass sich in jedem Jahr auch mal die Typklasse bzw. die Regionalklasse eures Fahrzeugs auch mal ändern kann und dementsprechend ja auch der Beitrag, der damit berechnet wird. Und Max, ich würde mal gern fragen, äh, wie wird man denn eigentlich über diesen veränderten Beitrag informiert?
1: Ja, also immer eine spannende Zeit auch für jede Versicherungsgesellschaft, für jeden Versicherungsvertreter das Kfz-Wechselgeschäft, ja, weil eben größtenteils oder zu 90% Prozent der Markt auch, sage ich mal, die Fälligkeit zum ersten hat, das heißt, dass das Versicherungsjahr zum ersten ändert bei den meisten Gesellschaften, nicht bei allen und deswegen geballt, sage ich mal, diese, auf die ich jetzt gleich eingehen werde, Beitragsbescheinigungen an die Kunden rausgeschickt werden und dementsprechend auch ähm, ja, die neuen Beiträge für die Kunden ähm, erfasst worden sind und rausgeschickt werden und die sich dann natürlich dementsprechend entweder bei uns melden, nochmal nachfragen, gibt es eine Möglichkeit, woran liegt es, äh, warum ist mein Beitrag äh, angepasst worden, dann können wir begründen aufgrund der Typklasse oder Regionalklasse oder ist vielleicht eine allgemeine Beitragsanpassung. Also kurz gefasst, wir schicken jedem Kunden ähm, eine Beitragsbescheinigung raus, diese werden immer kurz vor dem Ablauf des Versicherungsjahres äh, rausgeschickt ähm, per Post oder wer auch jeweils bei der Gesellschaft bei uns ist, es das ÖSAI-Postfach. Dort ähm, kann man das natürlich auch über den digitalen Weg erhalten. Mhm. Ja, und diese werden eben Mitte, Ende November ähm, bei uns an die Kunden rausgeschickt.
0: Genau. Also wenn ihr dann irgendwann einen Brief im Postfach habt oder dementsprechend ein digitales Postfach habt und da eine rote 1 seht im November, dann wisst ihr, dass es das höchstwahrscheinlich eure ähm, Beitragsbescheinigung ist. Genau. Ähm, nächste Frage, ein Szenario, was ich gerne mal aufmachen würde, ist, äh, gehen wir mal davon aus, man hat jetzt diese Bescheinigung in seinem äh, Briefkasten gesehen, von seinem Versicherer bekommen und man sieht, oh je, der Beitrag wurde erhöht. Ähm, das ist jetzt wirklich das Maß aller Dinge, das möchte ich nicht mehr und ich möchte jetzt diese Versicherung kündigen. Und zum Beispiel, wir machen jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung, man möchte dann zur ÖSA wechseln. Das geht ja rein theoretisch äh, bis zum 30.11. Das ist ja die äh, von dir schon angesprochene Kündigungsfrist, die man hat bis Ende des Jahres. Äh, was bedeutet denn so ein Wechsel zum Beispiel für die SF-Klassen, wenn man sich seine ähm, Vollkaskoversicherung noch mal neu bei einem anderen Versicherer holen möchte.
1: Ja, also grundsätzlich beim Versichererwechsel, wenn ich mich jetzt dazu entschlossen habe, okay, bei meiner alten Gesellschaft habe ich jetzt das zehnte Mal in Folge eine weiteresanpassung bekommen. Ich habe jetzt die Schnauze voll, ich suche mir jetzt eine neue Gesellschaft, komme zur ÖSA und wir schauen uns äh, oder wir rechnen dem Kunden grundsätzlich dann auch erstmal so äh, den Versicherungsschutz aus, wie er das gerne möchte. Da stellt fest, okay, er fährt bei uns vielleicht günstiger und sagt, ich wechsle jetzt zu euch dann ist ähm, der Werdegang so. Wir fragen natürlich auch bei der Angebotserstellung erstmal nach, wie viel schadenfreie Jahre er erfahren hat. Nennt sich diese wunderbare SF-Klasse. Diese würden wir dann im Prinzip vom Vorversicherer, von der Gesellschaft, wo bis dato noch versichert ist, ähm, dann übernehmen zum Ablauf des Versicherungsjahres, sodass er dann im Prinzip ähm, ja, bei uns zumindest ab 1.1. dann den Versicherungsschutz ähm, auch genießen kann, mit der Schadenfreiheitsklasse, die er auch vorher schon hat. Das heißt, er fängt natürlich nicht bei Null an, wie der Fahranfänger, sondern er kann natürlich die Jahre, die er sich darüber äh, hinweg bei der anderen Gesellschaft erfahren hat, natürlich übernehmen lassen und fährt weiter mit seinem günstigen Beitrag, den er dann bei uns hat, ähm, ins neue Jahr.
0: Sehr cool. Also braucht man sich da keine Sorgen machen, dass man die schadenfrei gefahrenen Jahre irgendwie verliert. Ähm, die werden dann mit übernommen.
1: Genau. Also kurz gefasst, wenn man eine Beitragsanpassung bekommt, man möchte den Versicherer wechseln, wie gesagt, mit der Schadenfreiheitsklassenübertragung, äh, gibt es da in der Regel kein Problem. Du hast aber auch ein bisschen länger Zeit, also sprich bei uns nicht bis zum 30.11. Zeit zu kündigen, sondern hast im Prinzip darüber hinaus aufgrund der Beitragsanpassung ein sogenanntes Sonderkündigungsrecht, äh, was du in Anspruch nehmen kannst.
0: Und vielleicht an dieser Stelle äh, auch noch ein schöner Hinweis, gerade wenn es um Neukundinnen und Neukunden bei der ÖSA geht, ähm, haben wir auch gerade eine schöne Aktion, muss man sagen, die so ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Klimaschutz lenken möchte, denn äh, wir haben gesagt, für jede neue Kfz-Versicherung, die bei uns abgeschlossen wird bei der ÖSA, spenden wir Gelder an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, mit der wir kooperieren, die pflanzt ganz viele Bäume, unter anderem im Harz oder auch in Südsachsen-Anhalt, wo man eben den Klimawandel zu spüren bekommt durch Borkenkäfer, durch Trockenheit, durch, ähm, ja wie gesagt, den die große Hitze, durch fehlende Nässe. Genau, und da sind wir auch ehrlich gesagt ähm, eigentlich ganz stolz drauf, Max, ne, dass äh, wir da auch so einen Beitrag für unser Land Sachsen-Anhalt leisten und da fleißig Bäume pflanzen. Von daher, wenn ihr Interesse habt, äh, das zu unterstützen und vielleicht auch merkt, dass ihr bei eurer Versicherungsgesellschaft nicht ganz so zufrieden seid, was die Kfz-Versicherung angeht, dann äh, ja, an dieser Stelle kurze Werbung, kommt gerne zu uns und helft uns mit Sachsen-Anhalt wieder ein bisschen ja, klimaneutraler und grüner zu machen.
1: Genau, ich finde das auch ähm, eine ganz coole Aktion auch ähm, von der ÖSA. Wir wollen auch als Harzer Agenturen in dem Moment ähm, nochmal dazu beitragen, das auch nochmal noch zusätzlich äh, zu verschärfen. Also äh, neben dem Angebot der großen ÖSA, sage ich mal, möchten wir als äh, Harzer Agenturen im Prinzip auch, weil wir eben auch nah an unserem Nationalpark sind, auch da persönlich nochmal mit anpacken und werden ähm, im November, Ende Oktober da auch selber aktiv werden und mit unserem Kunden gemeinsam ja Bäume pflanzen.
0: Sehr cool. Macht auch, glaube ich, richtig viel Spaß. Also ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal Bäume gepflanzt habe. Ich muss jetzt lügen, ich glaube, es war in der Grundschule im, im Schulgarten. Aber das hat richtig viel Spaß gemacht. Und es ist auch schön, wenn ich dann immer an meiner Grundschule vorbeifahre, dann noch die Bäume zu sehen, die wir damals gepflanzt haben. Also <lacht> es ist wirklich schon eine schöne Sache.
1: Langes Her, Janina. Ich glaube, ich muss dich mal mitnehmen, dann in den Harz. Oh, dass du mal mitpflanzt.
0: Stimmt. Das können wir eigentlich mal machen. Das ist eine gute Idee.
1: Gut, ist gebongt.
0: Sehr cool. Dann muss ich mir noch ein paar Gummistiefel holen, weil die habe ich, glaube ich, nicht mehr. Die passen mir nicht mehr aus der Grundschule.
1: Naja, hast, ein bisschen Zeit hast du noch.
0: Alles cool. Bis Ende
1: Oktober. Ja.
0: Das kriegen wir hin. Genau, Max, weil wir ja gerade schon so ein bisschen von äh, Nachhaltigkeit und grüner Kfz-Versicherung sprechen, würde ich sagen, kommen wir mal zur E-Mobilität, weil das wollten wir ja heute auch mal kurz besprechen. Und zwar äh, hatte ich ja schon mal so ein bisschen am Anfang erzählt, die E-Mobilität hat sich ja in den letzten Jahren und insbesondere im vergangenen Jahr rasend weiterentwickelt. Also äh, viele, die ich in meinem Umfeld kenne, die jetzt ein E-Auto haben, das, das werden immer mehr. Und äh, man muss ja sagen, der Trend ging ja so ein bisschen von E-Scootern, ganz am Anfang zu diesen E-Bikes und dann jetzt natürlich auch zum E-Auto. Äh, da wollen wir uns ja mal ganz kurz angucken, wie man eigentlich sowas versichert. Dazu muss man sagen, E-Scooter und E-Bikes und E-Auto haben bei uns zum Beispiel bei der ÖSA für jede Form eine entsprechende Absicherung. Also zum Beispiel eine E-Scooter-Versicherung, eine Fahrradversicherung, wo natürlich auch die E-Bikes mit drin versichert sind. Oder auch zum Beispiel eine Kasko für das E-Auto. Und äh, weil es ja heute um Kfz geht, wollen wir uns natürlich erstmal primär auf das E-Auto fokussieren, Max. Ähm, kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen zu dieser Kaskoversicherung für E-Autos? Wie man sich da absichert, was es da so gibt? Ähm, genau, einfach mal so einen Rundumblick.
1: Ja, also gibt da natürlich ein paar Besonderheiten zu einem normalen Fahrzeug. Wenn wir jetzt ein Angebot rechnen, merkt das System auch sofort: Okay, handelt es sich um ein E-Fahrzeug. Mhm. Dementsprechend schaltet er auch die Möglichkeiten des Versicherungsschutzes um. Da gibt es im Prinzip die E-Volkasko-Premium. Es gibt auch eine Volkasko-Premium normal für jedes normale Fahrzeug äh, heißt im Prinzip zum Beispiel Neuwagengarantie oder Kaufpreisgarantie äh, für einen gewissen Zeitraum an Monaten, die er dort über dieses Premium-Paket im Prinzip ähm, erwerben kann. Und E-Vollkasko-Premium ist im Prinzip, wie der Name schon sagt, für E-Fahrzeuge, sind ähm, die gleichen Leistungen wie bei der normalen Vollkasko-Versicherung plus Absicherung der Induktions- Ladeplatte, die wir hier als Special haben dazu oder der Ladekarte und einer All-Risk-Deckung für den Akku, also egal was dann mit diesem Akku passieren sollte, ist hier der Versicherungsschutz gegeben und genau aber auch mhm. hier ist jetzt neu, dass wir im Prinzip seit diesem Jahr auch unser Partnerwerkstattennetz für E-Fahrzeuge ähm, ausgebaut haben, das heißt man kann jetzt auch, wenn man ein E-Fahrzeug bei der Ösa versichert hat, ja die Partnerwerkstätten der Ösa nutzen, wo man im Prinzip wieder die Vorteile hat von einer geringeren Beitragsprämie und bekommt auch die ganzen zusätzlichen Besonderheiten. Aber da gehen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf ein, habe ich ähm, gehört. Ja. Genau. genau. Und ansonsten hattest du ja auch vorhin angesprochen mit E-Scootern. Das hat natürlich auch in den letzten Jahren bei uns enorm zugenommen die Anfragen steigen, muss natürlich auch eine vernünftige Zulassung haben. Das wird auch im Voraus von unserem Indienst e geprüft. Und sobald es, sage ich mal, Zulassungs-, straßenzulassungsfähig ist, bekommt der Kunde auch schnellstmöglich von uns ein Kennzeichen. Mhm. Genau.
0: Genau, Max, du hast ja schon die Partnerwerkstätten erwähnt. Und äh, da muss ich natürlich, die Leute da draußen auch nochmal kurz abholen, weil wir sind ja so ein bisschen in unserer Öser-Bubble, wo wir ge natürlich genau hm. wissen, was das Wort bedeutet. Ähm, für euch da draußen ganz kurz Partnerwerkstätten. Äh, damit meinen wir die Werkstätten, die bei uns im Werkstattservice mit integriert sind. Ähm, und wie Max schon erwähnt hat, kann man natürlich auch für E-Autos den Werkstattservice ähm, behalten, in Anführungszeichen, beziehungsweise kann das mit in seinen Vertrag mitnehmen. Und damit auch wirklich jeder weiß, was Werkstattservice ist, Max, würde ich dich kurz bitten, ähm, erklär doch nochmal kurz, was das eigentlich ja, bedeutet.
1: Ja, also ich hatte es ja eben schon mal kurz angesprochen: Werkstattservice ist im Prinzip ein äh, zusätzlicher Service der ÖSA den man in seinen äh, Versicherungsvertrag mit einbuchen kann. Vorteile im Prinzip hier für euch da draußen, für den Kunden. Ähm, man, wir haben erstmal grundsätzlich ein bundesweites Werkstattnetz, das heißt äh, unabhängig, wo jetzt zum Beispiel ein Unfall ist oder ähm, ihr ein Problem mit eurem Auto habt und ihr braucht eine Werkstatt, beispielsweise es läuft ein refors auto ihr habt Teilkasko versichert, würdet ihr uns im Prinzip anrufen. Wir vermitteln euch unsere naheliegendste Werkstatt, und diese würde dann im Prinzip für die Reparatur aufkommen. Ganz großer Vorteil an der Stelle ist im Prinzip, wenn ihr diesen Service von uns wählt, erhaltet ihr von uns im Prinzip einen Nachlass, also im Prinzip ein Rabatt, ähm, den wir dort vergeben.
0: Mhm.
1: Ähm, sind natürlich auch alles zertifizierte äh, Werkstätten, also eine hochwertige Reparatur, ein Reinigungsservice ist mit dabei, das heißt, es wird immer danach nochmal das Auto komplett durchgereinigt. Ihr habt einen Hol- und Bringe-Service, heißt im Prinzip unabhängig, wo ihr wohnt, beispielsweise ihr wohnt in Halberstadt, nächste Werkstatt wäre Wernigerode oder Quedlinburg und die jeweiligen Werkstätten, die dann an euch vermittelt werden, würden im Prinzip nach Hause kommen. Nach Halberstadt werden wir euch das Auto vor der Haustür aufgabeln, was repariert werden muss und stellen euch auch den nächsten Vorteil hin, nämlich einen Ersatzwagen, der für euch kostenfrei ist für den Zeit der Reparatur. Genau. Und mhm. man hat auch eine sechsjährige Garantie, anstatt nur zwei, wie es man bei vielen kennt, auf die geleisteten Reparaturen. Also, wenn irgendwie Probleme oder Unstimmigkeiten vielleicht doch sein sollten, einfach bei uns melden und sagen: Mensch, hier, passt mir noch nicht ganz. Ähm, habt ihr, wie gesagt, sechs Jahre die Möglichkeit zu sagen, bitteschön, ich habe hier die Garantie, macht mal nochmal. Und neu mhm. hatte ich eben angesprochen, wo wir beim Thema e geworden waren, ähm, dass wir im Prinzip auch für Elektro- und hybrid pkws jetzt äh, die Möglichkeit haben, auch hier den Werkstattservice einzuschließen.
0: Sehr cool. Und um nochmal das Wort Partnerwerkstatt aufzugreifen, die Partnerwerkstätten sind dann quasi die Werkstätten, die in diesem Werkstattservice mit integriert sind, also die Fachwerkstätten, an die wir euch dann genau verweisen würden. Und vielleicht nochmal kurze Zusammenfassung. Also wenn ihr einen Schaden habt und den Werkstattservice bei euch im Vertrag integriert habt, dann verpflichtet ihr euch quasi sozusagen, dass ihr im Casco-Schadenfall an eine dieser Werkstätten vermittelt werden könnt und da eben genau diesen Service bekommt. Genau. Äh, wobei, ich muss auch nochmal fragen, Max, was passiert denn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ja äh, mich entgegen des Werkstattservice für eine andere Fachwerkstatt entschieden, was, was passiert denn da, wenn man jetzt sagt, nee, das, das habe ich jetzt doch keine Lust drauf?
1: Ja, das ist immer eine, eine doofe Entscheidung, wenn es dann schon passiert ist. Es äh, ist auch ein Fall, der, sage ich mal, ab und zu mal dann doch passiert, weil man vielleicht nicht dran gedacht hat als Kunde, Mensch, wusste gar nicht mehr, dass ich überhaupt da eine Bindung hatte, ist dann natürlich ungünstig, weil wir bieten dem Kunden ja den Vorteil, dass er im Prinzip an Prämie spart, dass er einen Leihwagen bekommt, dass er den Service hat, dass das Auto gebracht und geholt wird. Hat er dann in dem Moment nicht in Anspruch genommen, hat seine eigene Werkstatt, die vielleicht um eine Ecke hat, genutzt, aber dann würden wir im Prinzip von der Reparaturrechnung 85 Prozent übernehmen, das heißt, 15 müsste er dann von der Gesamtrechnung selbst übernehmen, weil er im Prinzip sich an unsere vertraglichen Bedingungen nicht gehalten hat und unsere Werkstatt nicht genommen hat. Aber mhm. wie gesagt, in jeder Beratung, die ich jetzt zum Beispiel auch mache oder jeder andere äh, Vertreter bei der ÖSA auch, wird er sicherlich auch nochmal darauf hinweisen, wenn du einen Schadenfall hast, bitte melde dich bei uns, bei unserer Zentrale. Wir vermitteln dir alles. Du hast keinen Stress, brauchst dich um nichts kümmern. Und ähm, wie gesagt, genau. bitte melde dich dann bei uns. Und dann ähm, hast du den Stress auch selber nicht mit der Abwicklung des Schadens.
0: Genau. Und es ist noch mal wichtig, dann dahingehend den Hinweis zu geben, wenn ihr eine Versicherung habt, guckt bitte wirklich in die Police. Schaut euch genau an, was da auch versichert ist. Weil dann wisst ihr im Falle des Falles auch, was euch zusteht, was ihr beachten müsst. Ähm, genau. Und schließt am besten nicht einfach blind eine Versicherung ab. Ich glaube, so eine Beratung durch eine zweite Person macht sich dann immer noch ja, ganz gut für den Alltag.
1: Genau. Und auch nochmal ein Hinweis, ähm, was zumindest bei uns auch sehr auffällig ist, der ähm, Online-Versicherungsmarkt in, in der Form wird sehr genutzt, keine Frage, aber der äh, Rücklauf ist dann doch sehr bemerkbar, Viele sind unzufrieden mit der Schadenbearbeitung, äh, mit der Schadenregulierung, kommen dann zu uns und möchten natürlich auch ein Angebot gerechnet haben. Wir sind ein Versicherer vor Ort. Wir ja, bieten euch den Service, den die Online-Versicherer vielleicht in der Form nicht bieten. Von daher ähm, auch da natürlich nochmal den Unterschied nochmal extrem auseinanderzunehmen. Aber was mir jetzt, worauf ich auch hinaus wollte, nochmal extrem auffällt, ist im Prinzip, dass die Online-Versicherer zu 90 Prozent in ihren Angeboten versteckte Werkstattbindungen mit einschließen und die Kunden, die dann zu uns kommen, sagen, ach Mensch, das wusste mhm. ich gar nicht, dass ich da eine Werkstattbindung drin hatte. Na mal gut, dass kein Schaden passiert ist vielleicht in dem Moment oder habe ich mhm. dann gerade deswegen im Schadenfall mitbekommen, ich habe meine eigene Werkstatt gewählt und jetzt äh, habe, sagen sie mir, äh, ich habe eine Werkstattbindung gehabt, das wusste ich gar nicht. Also von daher auch da extrem, aufpassen, wer dort auf diesen Portalen unterwegs ist, wer das nicht möchte, schaut nochmal genau nach oder ansonsten sucht euch einfach den vernünftigen Ansprechpartner vor Ort, der euch auch im Schadenfall von vorne bis hinten da wirklich ähm, zur Seite steht und unterstützt.
0: Genau. Und ein kleiner Hinweis für diejenigen, die gerne digital unterwegs sind, sind wir natürlich auch digital erreichbar, das muss man dazu sagen. Also wir haben natürlich unsere Vertretungen, unsere Sparkassen und unsere Zentrale immer vor Ort. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel bestimmte Sachen äh, selber anpassen wollt, habt ihr dann natürlich auch die Möglichkeit, das bei uns zu tun. Wir vereinen das eigentlich ganz gut, dass wir sagen, wir haben sowohl als auch für jeden und für jede gibt es etwas, ja, was man umsetzen kann, wenn man das möchte. Und äh, genau, merkt euch einfach, wir sind immer für euch da. <lacht> Kann man,
1: glaube ich, so <lacht> genau. sagen.
0: Genau, ich sehe gerade bei uns, wir haben jetzt noch eine Frage, die auch wieder ja. so ein bisschen an den Anfang anknüpft. Von daher ist das eigentlich ganz gut, wenn das unsere Abschlussfrage ist. Und zwar ähm, ist es ja so, dass E-Autos beispielsweise ähm, bei der Steuer begünstigt werden, dass man auch eine Förderung bekommt, wenn man sich eins holt. Und so weiter und so fort. Und da könnte man ja jetzt, sage ich mal, automatisch darauf schließen, okay, wenn so ein E-Auto immer ein bisschen besser bepreist wird als ein Diesel- oder Benzinmotorfahrzeug, dann müsste das ja eigentlich auch bei der Versicherung so sein. Deswegen die Frage an dich, die wir vielleicht jetzt nochmal kurz diskutieren, bezahlt man denn bei einem Hybridauto oder bei einem E-Auto weniger in der Kfz-Versicherung als bei einem Diesel- oder Benzinfahrzeug?
1: Ja, ich kann die Frage jetzt auch äh, mit ganz klar Nein beantworten. Kosten sind in der Form ungefähr gleich, also genauso wie beim bestehenden Diesel- oder Benzinfahrzeug, ähm, da zwar der CO2-Verbrauch geringer sein mag auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bekomme ich einen Zuschlag für die Absicherung der Technik. Ich habe natürlich viel mehr ähm, technische Einrichtungen in diesem Fahrzeug verbaut, wie zum Beispiel... Habe ich dann die All-Risk-Absicherung äh, meines Akkus, äh, die wir vorhin auch schon kurz angesprochen hatten, die ich mitversichern kann, ähm, weil diese Bauteile einfach technisch extrem hochwertig sind und im Ersatz deshalb auch ähm, oder in der Anschaffung auch sehr teuer sind. Ja. Wirkt sich äh, auch auf die jeweilige Typkasse aus mehr spezielle Reparaturen, also spezielle Anführungsstrichen, stehen dann auch irgendwo in den Werkstätten an. Teurere Ersatzteile, wie vorhin schon angesprochen, werden benötigt und laut GDV-Einstufung mit Benzinern kann man sagen auch wirklich vergleichbar.
0: Genau, das ist eben nochmal diese Schöne der Rahmen zum Anfang. Also, auch wenn man jetzt, sage ich mal, weniger CO2 verbraucht, hat man natürlich diese immense Technik und dadurch sind die Typklassen zwischen Benzinern und E-Autos, äh, deswegen nicht wundern, relativ ähnlich. Aber man muss natürlich dazu sagen, für das grüne Gewissen ist so ein E-Auto natürlich viel, viel besser, auf alle Fälle. Und dazu muss ich auch sagen, vielleicht nochmal ein kurzer, kleiner Werbeblock zum Abschluss. Wir haben auf unserem Blog auch ein paar Tipps für E-Autos gesammelt. Und zwar hat nämlich eine Kollegin sich vor kurzem ein E-Auto gekauft und hat mal so einen Erfahrungsbericht geschrieben, was man da eigentlich alles beachten muss, wie das mit den Steuern aussieht, wie sich so ein E-Auto auch fährt im Gegensatz zu einem Benziner oder zu einem Diesler. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da natürlich gerne mal reinschauen. Unseren Blog findet ihr, wenn ihr bei Google einfach oesa.info eingebt und genau kommt dann direkt auf unsere Webseite, auf unseren Blog und könnt euch da noch ein paar weitere Tipps und Tricks anlesen, wenn ihr möchtet. Ja, Max, dann würde ich sagen, haben wir heute wieder eine sehr spannende Folge aufgenommen äh, zur Kfz-Versicherung. Von daher... Genau. Hoffen wir, dass ihr natürlich ganz viele Tipps mitgenommen habt, dass wir euch ein bisschen was erklären konnten. Wie gesagt, wenn ihr nochmal weitergehende Fragen beantwortet haben wollt, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben unter alleswasmuss.de/faq. Da könnt ihr eure Fragen einreichen und Max und ich werden die dann in eine der nächsten Folgen ja, beantworten, wenn wir wieder etwas über Kfz machen. Genau.
1: Ja, ich fand es auch zum Abschluss nochmal wieder eine coole Folge. Ich finde das auch immer spannend, wie gesagt, Kfz-Wechselgeschäft. Und weil eben auch die Fragen von euch da draußen auch uns dann täglich, sage ich mal, gestellt werden, ist es auch wichtig, dass ihr es vielleicht im Vorfeld auch schon mal wisst. Und von daher konnten wir euch hoffentlich heute wieder ein bisschen schlauer machen, ein bisschen unterstützen, helfen. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, jederzeit gerne. Janine hat es ja schon gesagt, es gibt genug Möglichkeiten, uns auch zu kontaktieren. <lacht> ja. Und
0: ja. Genau. Damit verabschieden wir uns in den Herbst. Wir wünschen euch viel Spaß mit eurem Pumpkin-Spice-Latte und eurer Kürbissuppe. Ähm, ich habe am Wochenende eine gekocht, die werde ich mir heute zur Mittagspause gönnen. <lacht> <lacht> und ja, Max, dir noch gute Wässerung auf alle Fälle mit deiner Erkältung, dass die wieder weggeht. Ja, danke, danke. Genau, wir wünschen euch natürlich auch alles Gute, bleibt schön gesund, äh, haltet euch weiterhin an die Corona-Maßnahmen, man kann es nicht oft genug sagen. <lacht> Und genau, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss. Alles, 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 alles. Ja.